0: 沖縄羅針盤2月14日放送分です皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵美ですハッピーバレンタインですねと言ってもあのやっぱり昔ほど、ね、あの私はそんなに騒がなくなりましたけれどもあのいろんな方にあのプレゼントする代わりにですね最近はあの自分へのご褒美チョコっていうのをご褒美あげすぎだろうっていう感じもありますけれどもねあの普段ちょっとなかなか手が出ないようなあのチョコレートちっちゃい箱で買っていただくようにしておりますけれども皆様は楽しいバレンタインお過ごしでいらっしゃいますかさあ沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください<音楽>那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は琉球大学観光産業科学部教授の下地義郎さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。下地さんは宮古島市のご出身明治大学を卒業後1982年に沖縄県庁に入庁初代の県の香港事務所長や観光振興課長そして観光政策統括官などを務めた後2013年に沖縄県庁退職琉球大学に移られました。下地さんは沖縄観光のススペシャリスト沖縄観光が好調の今だからこそあえて議論しておきたいこと沖縄観光の心配なところや課題などトークが弾んでいるようです。それではどうぞ
1: ラウンジに下地さんに立ち,寄ってる立ち寄っていただいた時間で沖縄観光を論ずるんですけども、まあ、2割ぐらいはですねあのますますいいんだという話もしたいんですけどもこれ世の中のあのそのそとりあえず論調なんでねそうですねしかしながら8割ぐらいはねいやいやこういう問題もあるよということをお互いというか発信したいなとあえて最初で宣言しておきたい、うん、いいですかそういう話で
2: 。そうですねやはりあのそういうことを想定をしながら行かないといけないというふうに思います、うんうん、あの心配事もいろいろ僕見
1: えてくるものですからあの下野さん、この3年といいましょうかねそ沖縄観光あの下井さんなりに分析していただけませ
2: んかどううあったとそうですねあの東日本大震災で落ち込んだ観光がこうどんどん回復をして円安だったり、まあ、これは皆さんよくご存じだと思いますけどもビザの緩和だったりとか免税品店の拡充だとか、まあ、観光をめぐる環境整備というのが大きく改善をしてきたと、まあ、そこに LCC が増えたりクルーズ船が増えたりというふうなさまざまな分野でこう観光を後押しするような動きがこれは日本に限らず沖縄に限らず世界的にそういう動きがあってその中で沖縄も恩恵を得ている何も沖縄だけが観光好調ということじゃなくて、まあ、世界的にやはり人の動きが活発になっているというところはまず踏まえる必要があるかなと思いま
1: す志村さん思い出しますね20年前に観光ピッグバンという言い方であのそうなっていくんだと言ってたものが本当そうなってきてるとそうですねそんな理解でいいんです
2: かねではやっぱりあの人は豊かになったらこれは僕自身の経験もそうで志村、まあ、さんもそうだと思いますけども少しお金の余裕ができた少し時間ができたじゃあやっぱ外を見てみたいと自分が行ったことないところに行ってみたいかつて行ったところにもう一回行ってみたいまあ、そういう気持ちが出るのは人間として当たり前のことなのでその当たり前の感情が今世界的にすごい勢いで広がっているというふうに考えればこの状況は理解できるんじゃないかなと特に先進国の中で何か欲しいものはないかという
1: となんかあんまり物とかそういうことではないんだけどもどこか出かけたいとか旅に出たいというのはそれはあのずっとありますね。ややと思いますよそういうことですよね。それをビッグバンという人が言いましたけれども
2: 本当に広がったんだということなんですねそうですねですからこう今沖縄を見ててもこれまでほとんど日本人県外のお客さんがほとんどだった時代からこの23年で一気にモノレールに乗ってもスーパーに行っても外国人それもこう一つの国ではなくていろんな国の人たちがこういっぱい来てるいる状態になってきたこれはあ,のあっという間にこの23年進んだというふうに感じています、えーで
1: 好調、日本中、世界中が観光というものにはあの上向きでありながら、沖縄はそれ以上にフォローの風があるというふうな
2: 分析でいいですかそうですねあの、全国的な流れで見ても、沖縄の国内観光もそうだし、特に海外のからの観光客については、まあ、沖縄宿泊型の観光地ですから、本土の県と違って、素通りをしないんですので。宿泊者数ベースでいくと、去年年間で見ると全国で6位というところですので、沖縄の経済を考えたときに、全国で比較したときに、この5位とか6位とかっていうポジションにあるっていうのは、ほとんど農業、水産業、製造業ありませんので、まあ、いかにこう観光が沖縄にとってインパクトが大きいかというのは、こういう数値からも分かると思います。引っ張ってると観光が引っ張っっっ張張ててるる
1: ととがあのという中で、下越さん、こ専門誌にです、ね、でこれ、全国版の専門誌にも沖縄観光の現状だとか課題とかをよく執筆してもらえるんだけども、はい、7つの課題あの、校長観光の話もなさってるけども、7つの課題と対応策という小項目でなされるですそうです、ね、あの僕はそこにすごく関心あって、今、好、は、調、い、な時期こそ、こういうことを沖縄観光全体で考えておくべきだという話の、これ、あの発信なさってると思うんですけども。少し解説くださ
2: いそうです、ねあのまあ、タイトルだけ言うと7つというのはまあ1つに、うんまあ、那覇空港ターミナルビルをもう1回こう考え直さないといけないと新しいあの連結もできますけども将来を見るとそれだけでは十分ではないお客さんはあまりにも混んでいるところに入ったとしてもそれは満足度は。高まらないので次の、まあ、僕はそのポスト21世紀ビジョンと呼んでますけども2030年以降2050年あたりを見据えた沖縄観光の時にやはり入り口の玄関の整備というのは、まあこれはクルーズも含めて大事だというふうに考えています考
1: えるときにちょっと寂しくなるのはまたですかというふうにみんな思うはずなんですよねえー、っとで今も国際線と国内線の間をやってるわけですよねそ,うですね、それだけでも済まないという話なんでしょ、うんあ,のま
2: あ、あれは一歩前進ではありますけども<笑>あれでゴールではなくてやはりもっとその抜本的な考えをしていかないとそれは今のうちにやっておかないと2020年に第二滑走路ができて新ターミナルビルができたからこれでその先ポスト21世紀ビジョンを担うところとして合格かというと実はそうではない
1: と。いや2本目の滑走路ができるところまでは今の計画、まあ、これを着実にやればいいと、はい、その次の
2: 展開のことを今、論じておくべきだという。もうまさにそのとりですね、今年のうちからその第2滑走路以降、さらに5年、10年というのを見据えた議論をしておかないと、インフラ整備というのは、まあ、やっぱり5年ぐらいの期間を見ないといけないので、2020年になってからさあ、議論をしましょうというふうなことはやっぱりちょっと。問題かなとじゃあ、わ
1: れわれが引退するにあに本格化するような話を今,とと今のうちにね
2: 、次世代のためにも今のうちからやっておかないといけないまさ
1: にコーラルラウンジにふさわしい議論だと思うので、これ、ぜひじゃあ
2: 意識しておきます,そうです、ね、2つ目はあとは、まあ、これはもう皆さんも感じてると思いますけれども、やっぱ沖縄は車社会なので、うんまあ、車に頼らない公共交通機関の整備というのは、とても大きな課題だと思います。
1: これ今顕在化しているのはですね、こうやって外国人客その団体客が入ってくるときにこれ、貸し切りバスになるんですよね、業員。そうするとバスがもう足りなくて仕方ないという状況が起きていてその影響がその市民の足である路線バスにも影響してこの運転手さんの確保とかいろんなあの問題が今起きていると
2: この辺ですよね。やっぱりこれはあの実はちょっとあのボディーブローのように沖縄観光のちょっとまあ弱みに今なってきてて大事なお客さんが来たいと思っても受け入れる状況にないというふうなところがやっぱどうしても今のこのバスの問題とか特にその時期的にもよりますけどもクルーズの集中する時マイスのいろんな会議等が集中するとき修学旅行が集中するときやっぱりこう年間でいろんなあのばらつきがあるんですけども。ちょっとやっぱりそういうピーク時に対応ができなくなっているというのは、少し苦しいところかなと思い
1: ますバスが足りなくて、お断りしているという話らしいじゃないですか、すね、そういうこともあるんだと
2: あの私も聞いているのは、バスもそうですけれども、運転手も不足している、人材不足というのは、結構大きな課題だと思います
1: あのその10万トンのクルーザーがこうつくので、その時には100台単位でバスが必要だとそうですね、4000、ね、人以
2: 上降りたり気がしますのでね。うんうん
1: 、あの合わせてですね僕はここはより深掘りした議論をしたいんですけども、まあ、これだけリピート率ってあの沖縄が好きで毎年のように来てくれるそさ路線バスをね地元の,その公共交通機関をきちっと整備してそれこそ地元もあの乗りやすくするようにだから観光客も分かりやすく乗りやすいこういう整備がなかなか進まんなといつも僕も意識してるんですけども。
2: そうですねあのまあ、歴史を見ると戦前は沖縄も鉄道があって糸満から嘉手納まで通っていた歴史もありますけどもそのこと自体が今の,あの若い人たちを含めあの知られていないということですので私がよく言うのはやっぱりこうの戦前の沖縄をもう1回見直しをしてみてそこにあった優れたものという部分については今の新しい時代に復活をさせるという発想も大事だと、まあ、それの1つがこの鉄軌道という,う部分だと思います。
1: 観光を論じるときにもこの鉄軌道というのだという,そ,うそこを公共交通インフラ、ね、二次交通整備とこれじの明記しておきましょう,、ねうねえー、3番目にはビジネスリゾート構築に向けた都市環境整備というふうに歌われてい
2: るそうですねあのこれは沖縄といえば海洋博以港青い海青い空というビ、うんまあ、ーチリゾートファミリーリゾートというイメージが非常にこう定着をしてますけれどもやはりこう将来的なことを考えると、うんいわゆるレジャー目的だけの観光地からやっぱりこう都市機能が整備されたまあビジネスもできる都市アジアの発展がこれだけ著しいんであれば日本とアジアの真ん中でここがそのビジネスをビジネスをする場になるというふうな意味のビジネスリゾートを目指そうというのが僕のこの3年ぐらいの主張ですけども
1: 。シンガポールががそそううううででああるるよよにに香港あのその形形を変えたででで沖縄もできるはずですね,そうですね
2: 特に那覇市内を中心とする中南部にはやっぱりその都市機能としてビジネスの人たちが仕事はしやすい滞在がしやすいでそこから先にリゾートに行ける環境を作る、まあ、香港にしろシンガポールにしろ都市機能は整備されてますけどもリゾート機能があるかというと実はそんなにはないので、まあ、30分以内でケラマに行けるとか飛行機を使えばあの都石垣まで行けるというようなこの,あの沖縄のリゾート環境とビジネス環境の2つをこうセットにしていくような取り組みというのがこれからの大きな期待だと香港やシンガポールが持っているリゾート機能というのはあれはちょっと
1: インスタント的なリゾートですかねそうですねそこはやっぱり沖縄に,沖縄にあるような、ね
2: 、あの美しい自然というのは周りにはやっぱりないんじゃないかなと
1: それからすると2020年に完成するというかオープンするその米原西原の大型マイス施設今のコンベンションセンターの8倍規模ぐらいになりそうですけどこれを成功させなきゃいけないこれもうマストでしょうかうでね
2: 。やっぱりあの大きなチャレンジだと思いますけども、うん、さっきの空港の話じゃないですけども将来を見据えた展開を今やろうということですけども問題はそのただ大きければ成功するということではないのでそこをしっかり運用するマーケティング力だとか国際ビジネスに対応できる優れた人材を活用、育成、強化まあさまざまな形で人がやっぱりこうポイントになるので、そことのバランスかなと思いますいとこそこに行くんですけども、そ
1: して、この労働力不足対策と観光人材育成と、こう、ね、目打たれてるけども、そ,こで,す、ね、そうですね
2: 、まあ、今の、うんうん、沖縄の観光を見ると、まあ、これまで失業率が高いと言われていた中で、まあ、建設業にしろ、サービス業にしろ、やっぱり人手が足りないと。いう状況、まあ、これはやっぱりあの観光はホスピタリティ産業とも言われますので、うん、お客さんに接する部分あとはその質の高いサービスを提供する部門っていうのがないと我々が目指している世界水準のリゾートとかそのビジネスリゾートっていうふうな将来の夢を実現するにはやっぱりこう問題かなと思いま
1: すね。うんまあこのテーマでいくとあの我々大学もあのその一億になってるその課題をあの前進させるための役割になっているわけですけれども琉球大学国際観産
2: えっ、ー、と観光産業科学部、ねはい、どうですか昨日10年経ちましたかねそうですねあの学科ができてからもう10年になりますしまあ卒業生もだいぶ出てきましたのでまあ彼らがあの。活躍しててる時代に入ってますけども、うんまあ、もうちょっとあのさらにこう国際的にも活躍できる人材を出していくっていうのが、まあうん、沖縄大学でも私の科目でも毎年30人ぐらいその観光
1: 専門的にではないんだけども観光に関心を持ってその業界に人を送り出せるそのコースを持ってるんですけどね。あのできるだけその近年を支えているこの,産業この産業に
2: いい人材を送り出したいですよねそうですねこ,この辺りがやはりこう大学の課題と同時に産業界の課題でもあるので、うん、私もよく言ってますけども観光産業の人たちはもっと学生に対してこの産業が夢のある産業なんだと、うん、自信と誇りを持ってできる産業なんだということをしっかり示していかないと学生の興味はなかなかそこまでいかないとまあ、やっぱりきついいととか給料安いとそういったそのマイナスのイメージが先行しているのでこれだけこう評価されている沖縄観光の中で支える人材について前向きな意見が出ないというのはやはりこうもう少し山岳館で。取り組まなないないないいいいととけじゃないかなうす、ね、と
1: 思高収益
2: 型にもしていかなきゃいけませんしねそうですねそこで儲かって人材に投資をして、うん、若い職員でも活躍の場が広がって給料も上がっていってというふうにある種の,そのなんていうんですかねこう若い人たちがやはり夢と希望を持って、う
1: ん、その業界に行,きたいとに行き
2: たいというふうになるための仕組みづくりをしないといけないいいとけけですけども
1: ある意味我々今あの危機感をあの2人で論じてるんでそこはまだそうなってないというのが我々
2: のまだそういう意味では沖縄の場合は観光客数は相当増えてますけどもそれぞれの企業の収益率がどれだけ高まってるかっていうのは実はあまり表に出てこない。部分なのでしっかり収益を上げている企業と実はそうでもないっていうふうに大きくこう分かれていくと思いますので、まあ、そこがこう全体として、えー、そういうの収益の改善労働、うん、働いている人に対しての給与改善につながってい,いかない限りは観光産業全体
1: としてはいいんだという話になっているときにその、うん、結構働く環境としての見方でもいいという状況が来たときに。いい人材がこうそこに入っていいくという
2: ことの流れができるわけですかね,そうですねやっぱりこのこれだけ国際的な観光地になってきたわけですからこの産業に入ることで自己実現にもつながる自分の次のステップアップも含めてやはりこう沖縄を支えていくんだというふうなあの人たちがもっともっと増えていかないと特に観光の分野においては人材不足というのはこれからも続くかなというふうに思いま
0: す。島田さんと下地さんとのお付き合いはあのイギリスからの返還が間近となっていた1996年の香港で、えー、その頃からのお付き合いだということなんですが当時はあの県の、えー、事務所長として赴任されていた下地さんが地元のデパートでですねあの香港のデパートで沖縄の県産もずくを PR していたとそんな時代を思い出すということなんですがいろいろとまああの,校長の今だからこそ議論しておきたいということで、えー、いろんな課題が出てきましたね。空港ターミナルビルのお話であったりそれから公共交通機関の整備などのお話もありましたけれども行き着くところはやっぱり人材、えー、きちんとした沖縄らしいホスピタリティを持った人材育成というのが、えー、これからの大きな課題でありそしてここが実現できるとまた、えー、いろんな可能性が広がるんじゃないかなというふうに思いました、えー、今週のお話はここまでにいたしまして続きは来週お届けいたします。今週のコーラルラウンジは琉球大学観光産業科学部教授の下地義郎さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。のす今日はあのコーラルラウンジもね観光のお話でしたけれどもあしゃぎだよりも舞台公演のお話なんですがこの舞台公演は沖縄県のの文化観光戦略推進事業の一環としてて行われている舞台です沖縄にはさまざまな文化芸能がありますけれどもその芸能の力で沖縄の魅力を観光客の皆さんにも楽しんでもらおうということで始まったこの沖縄県文化観光戦略推進事業その一環として行われてマグネットコンテンテツ舞台公演ですあの通常はですね、えー、国立劇場沖縄を中心に公演を行われておりますけれども1月2月はお出かけ公演ということで、えー、県内各地いろろんなところで公演が行われます、えー、今回はですね2月の17日今度の水曜日になりますけれども軍んわちくんわちの公演が国際通りのど真ん中。テンブスホールあのテンブス那覇の4階にありますけれどもテンブスホールで行います、えー、これまでもね公演を重ねておかげさまでロングラン公演となっておりますけれども、えー、9月の首里城。中国皇帝の使者である札幌氏をもてなすための宴の準備が整いつつあったんですがそこへ翌年5月の予定だった薩摩の役人たちがなぜか首里城に向かっているという知らせが届きますこれはあの内縄口のね発音の似ている5月軍勝ちと9月軍勝ちを聞き間違えて間違えて宴をダブルブッキングしていることが発覚したという舞台です、えー、果たして無事に二つの舞台を務め上げることができるんでしょうか。まあドッタバッタの喜劇なんですけれどもえ、劇中劇の琉球芸能はですね、極上の琉球芸能をお楽しみいただけると思います。詳しくはマグネットコンテンツで検索をしていただくか、えー、シアタークリエイトゼロ九ゼロ三ゼロ七四八二九五。ゼロ九ゼロ三ゼロ七四八二九五へ、チケットのお問い合わせ、そしてお申し込み、お願いいたします。県内各プレイガイドでもね、チケット販売しております。ぜひお待ちしております。あ朝ぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤のこれまでの放送は、ポッドキャストでいつでもお聞きいただけます。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお楽しみくださいそれから私富田やコーラルラウンジの常連客島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでお時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれではまた来週